0: Bienvenidos a Palabras de Vida Eterna.
1: Del apóstol Pedro. Vamos a irnos allá inmediatamente, capítulo 4. Hoy vamos a terminar. El libro de Pedro, capítulo el capítulo 4, creo que alcanzamos para eso en el tiempo Y nos vamos a ir poniendo de pie, primera de Pedro, capítulo 4, aleluya Y vamos a leer del verso 12 al 19, vamos a compartir esta porción de la Palabra Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 al 19, en el nombre del Padre, del Hijo y la dirección del Espíritu Santo. Dice así la Biblia, amados. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran... Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios... Encomienden sus almas al fiel creador Y hagan el bien Palabra fiel, digna del Señor Oremos Dios bueno y maravilloso Gracias por habernos traído una vez más a tu casa Gracias Padre por esta transmisión A través de la radio, de la televisión Dios bendito en tu misericordia En tu gracia podemos estar en este lugar Para ser ministrados por tu palabra Gracias Señor por permitirnos Alabarte, permitirnos Señor Dirigirnos a ti te pedimos una vez más tu ayuda, tu inteligencia, tu gracia, tu poder para que podamos entender estas enseñanzas que tú nos traes a través de tu Espíritu Santo. Ayúdanos Dios mío, despeja nuestra mente, limpia nuestro corazón, reprendemos al diablo y al enemigo, a la carne que nos distrae Señor para recibir esta bendición. Y conectamos nuestra mente, nuestro espíritu y una vez predicada esta palabra que haya cabida en nuestro corazón, en nuestra mente. De los que están siguiendo también esta transmisión, donde quiera que se encuentran. Y vuelvan a ti con mucho fruto, para honra y gloria de tu nombre. Así te lo pido y te los ruego en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Tomen asiento hermano, dando gloria a Dios. Aleluya. Bien, vamos a, como siempre hermano, estructurar esta porción de la escritura para sacarle el resumen y el provecho. A los que me han preguntado, nos falta todavía un, un capítulo más, o más bien un, el segundo de Pedro, pero este libro tenemos autorización para fotocopiarlo, así que lo van a tener en su momento para que puedan reestudiar y tener este material. Así que por ahora eh, no podemos darles porque estamos desarrollando este material. Bien, vamos a dividir esto. Hermano, en la advertencia que hace el apóstol Pedro, Pedro habla bastante en esta carta de padecimientos, de sufrimientos, porque no pierda de vista que es una iglesia naciente. La iglesia de Cristo estaba empezando y justamente sufría muchas persecuciones. Entre comillas, era una doctrina nueva, era algo que el, que la, que el judío, el el habitante contemporáneo de ese tiempo no conocía era algo nuevo por eso a nuestro Señor Jesucristo le llaman un forjador de contraculturas él hablaba cosas revolucionarias otros le llaman también así un revolucionario por tanto hay cosas que de pronto no entendían no, la gente no sabía por consiguiente los padecimientos, la persecución era violenta era muy, era muy común ver en ese tiempo cuando los romanos se encarnizaron, se ensañaron contra el pueblo cristiano. Prácticamente hubo masacres completas. Recordemos solamente la de Nerón, que hizo antorchas humanas para iluminar la ciudad con los cristianos. Aleluya, fue tremendo el que se convertía a Cristo en esos tiempos. Pues verdaderamente corría el riesgo de no solo perder sus bienes, sino perder... La vida. Entonces, estos primeros versículos les advierte, les anima, les alienta a los eh, cristianos nuevos que ya Pedro conoce, que ya Pedro está pastoreando. Les dice, amados, no se sorprendan del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo Ahora trayendo esta enseñanza a nuestro tiempo, la única manera de soportar las pruebas, de vencer las tentaciones, de aguantar el sufrimiento por causa de Cristo, es teniendo el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? De otra manera no, te lo voy a decir más clarito. Para aguantar los vituperios, las pruebas, los insultos, los descalificativos y todo lo que hasta el día de hoy persiste de alguna manera, hermano, es haber nacido de nuevo, es estar convertido a Cristo de verdad, no convencido. Hay gente que está convencida pero no está convertida a Cristo. Hay personas que simpatizan con el Evangelio, que les gusta un coro, les gusta algún mensaje, y gloria a Dios por eso, pero es diferente haber experimentado el nuevo nacimiento en Cristo Jesús. Alabado el nombre de Jesús. Y eso se ve por los frutos. ¿Cómo reconocemos a esos cristianos, amado hermano? Por sus frutos. El Señor dijo claramente, por sus frutos los Conoceréis, por tanto También el evangelio es prueba El evangelio es vituperio El evangelio es ataque Y la única manera de resistir De vencer eso Es con el poder y la llenura Del Espíritu Santo Bendito el nombre de Jesús Por eso dice El, el versículo 14 Alabado el nombre de Jesús Si sois vituperados por el nombre de Cristo Sois bienaventurados porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Aleluya. De otra manera, hermano, te decepcionarás, te harás a un lado el Evangelio. Les recomiendo a los nuevos convertidos que lean la parábola del sembrador. Ahí hay una hermosa ilustración de cómo, gloria a Dios, es esto de la conversión, cómo la semilla de la palabra llega a nuestros corazones, pero también en algunos casos desaparece inmediatamente, justamente porque en uno de los casos no pueden soportar la prueba, no pueden soportar el insulto, no pueden soportar la burla o muchas otras circunstancias. Inclusive hay gente que ha renunciado a Cristo por conservar su trabajo, su trabajo secular. Les han dicho, bueno, si sigues siendo cristiano, nosotros cristianos no queremos aquí. Así que renuncia a tu fe y sigues con tu trabajito. Y si no, fuera. Y bueno, dijeron, esos, esos malos cristianos, o, o diré, esas personas convencidas y no convertidas, está bien, renuncio a Cristo, no voy a volver a hablar más de Dios, y listo, pero no quiero perder mi empleo. Eso hace un convencido, uno que en un momento simpatizó, le gustó el Evangelio, pero cuando vino la prueba, cuando vino la crítica, fácilmente lo deja. Pero un convertido, un nacido de nuevo, sobre el cual reposa el Espíritu Santo de Dios, dice... Pueden mandarme a la calle o pueden dejarme sin trabajo Yo sirvo a Cristo y soy cristiano Y yo no renuncio a mi fe Sigo diciendo que Jesucristo es el Señor Denle un aplauso a Cristo, amado hermano A su nombre, Gloria Si no, lea la historia de Daniel Nuevamente para los que están leyendo Biblia, ¿verdad? Le dijeron a Daniel, tienes que postrarte para adorar a Nabucodonosor tres veces al día. Y él dijo que yo no me voy a postrar ante nadie. Yo ante el único que me arrodillo es a Cristo. Ah, bueno, entonces vas a ir al foso de los leones. No importa. Yo no tengo por qué estar adorando hombres. Y eso que él era muy querido por el eh, emperador de ese tiempo, el rey Nabucodonosor, hermano. Pero él dijo, no, que me coman los leones a ver si tienen dientes para mí. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya. Y dice más bien que abría sus cortinas y se arrodillaba ahí para que todos lo vieran, era una ley de media y de Persia que no podía ser abolida, era algo que no se podía hacer y Daniel se mantuvo firme. Así es un convertido, un convertido no vende su, su primogenitura, no vende su fe, su fe por un plato de lentejas. Joven, no vendas tu salvación por 15 minutos de placer. Varón, mujer, no vendas tu salvación por un vaso de cerveza, de licor, por una fiestita. Por un momento apasionado por ahí, Jehová reprenda al diablo, eso vale mucho más. Pedro ya estaba diciendo capítulos antes, tu salvación cuesta la sangre de Jesucristo, la sangre del cordero derramada en la cruz del Calvario. ¿Cuántos levantan su mano y le alaban a Dios por eso? Hay que defender la fe, amado hermano, hay que ser cristianos firmes cuyo, en cuya vida repose, como dice el apóstol Pedro aquí, que en su vida repose el espíritu. De Dios, gloria al nombre de, Porque el glorioso Espíritu de Dios repos, Reposa sobre Vosotros, así que usted ya puede Distinguir, los convencidos Fácilmente dejan el Evangelio, hasta se van De la iglesia, no hay problema Porque no, se han, no han nacido de nuevo Pero el nacido de nuevo Dice no importa, vituperios Insultos, lo que sea Inclusive hermano Ha habido gente que hasta ha sido echada de su propia Casa, por sus propios padres Hay testimonios así bueno, te has convertido al evangelio. Fuera, aquí somos de tal religión. Te vas de la casa con sus maletas a la calle. ¿Y qué han hecho ellos? Me voy, gloria a Dios, no importa. Los perdono a mis padres, a mis parientes. Pero yo sigo con Cristo. Nadie me hace retroceder de mi fe. Porque dice la Biblia. Nosotros no somos de los que retroceden. Alabado el nombre de Jesús. Permanecemos firmes. A su nombre, hermanos. Entonces... Esta primera parte es importante, hermano. Si hay algún convencido que se ha vuelto atrás, bueno, no ha nacido de nuevo. Pero el nacido de nuevo, hermano, ni se acobarda. Por eso la lista de mártires desde Esteban hasta el día de hoy siguen en todas partes. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude a mantener este mensaje a usted, a todos nosotros. Gloria a Dios. Muy bien. Sin embargo, en el verso 16, entramos a la segunda parte de esto. Gloria a Dios. En la segunda parte dice Verso 15 Así que ninguno de vosotros padezca Mire, así que ninguno de vosotros padezca Como homicida o ladrón o malhechor O por entrometerse en lo ajeno Aquí ya hace como una listita El apóstol Pedro, gloria a Dios Así que ustedes no padezcan por esto ¿Por qué? Mire, vamos a hacer una, una rápida revisión de esto Dice, no padezca usted por homicida hay muchas maneras de matar Gloria a Dios Una cosa es el asesinato Otra cosa es el homicidio Otra cosa es el homicidio Por, homicidio, oh, por emoción violenta Homicidio en accidente de tránsito etcétera. No está eh, Hay diferentes formas de matar Y eso está condenado por Dios Nadie puede matar a su prójimo Eso el Señor lo condenó Desde que Caín mató a Abel Pero aquí hermano Gloria a Dios Se habla de otro tipo Pedro está diciendo no padezcas por homicida, a veces, hermano, a veces, hermanos, hemos visto personas que encuentran con la mirada, matan con la con las actitudes, matan a las personas, o sea, se llenan de envidia, de rencor, de celos. Aleluya, hermano. El Señor, inclusive, siendo radical en su palabra, dijo que si nosotros llamamos Fatuo, tonto a nuestro hermano Somos culpables De homicidio Ante el concilio Es decir hermano, nosotros tenemos que tener Mucho cuidado en nuestra conducta Hay actitudes que matan emociones que acaban con, hermano, con actitudes Nosotros podemos causar amargura Podemos causar tristeza Alabado el nombre de Jesús, aleluya Por eso la ira, el odio en nuestro corazón Debe ser muy bien controlado Vamos a ver, mire, para ilustrar Mateo capítulo 5 Vamos a hacer un rápido repaso de esto Simplemente para que usted entienda Y pueda eh, comprender lo que está diciendo esto El apóstol Pedro No está hablando propiamente del homicidio físico De matar, de quitarle la vida a una persona Sino de las actitudes Mateo capítulo 5 Verso 21 Dice esto Oísteis que fue dicho a los antiguos No matarás y cualquiera que matare Será culpable de juicio Pero yo os digo Que cualquiera que se enoje contra su hermano Será culpable de juicio Y cualquiera que diga necio A su hermano será culpable Ante el concilio y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Oiga, qué tremendo, hermano. Esto, es, esto no es cualquier cosa. Amén. Y está hablando el Señor, que está hablando del mandamiento de no matarás. Hay personas que se enojan con facilidad y hasta se quitan la amistad para siempre. Son resentidos. Cuidado, hermano. El Señor toma en cuenta eso. Sí, nos ofendemos muchas veces, fallamos muchas veces, decimos cosas, inclusive dentro de la misma casa. Pero también no hay que llegar al extremo de quedarse así. Hay un mensaje que usted lo puede bajar de las plataformas que se llama Venciendo al gigante del resentimiento. Hay gente que averga resentimiento, puede ser culpable de homicidio, hermano, estás matando a esa persona. Es más, quiero aclarar esto. Hay personas que me han dicho Pastor yo ya he pedido perdón Yo ya me he disculpado Fallé, me equivoqué Fui donde la persona ofendida Le dije perdóname Y más bien peor me ha tratado Casi a puñetes y todo me agarra Ese es problema del que no perdona Si usted ofendió Si usted falló Le pide perdón a Dios De corazón le pide perdón A esa persona que ha ofendido Y no le perdona a esa persona El problema es de la persona que no perdonó Usted queda libre Porque ya presentó su disculpa, su perdón, ya se hace humilló porque reconoció su culpa. Y Dios lo ve desde, desde arriba, alabado el nombre de Jesús. Dios lo perdona. Si esa persona no lo perdona por resentido, es problema del resentido que ya carga ese pecado encima. Alabado el nombre de Jesús. Así que usted no, no deje de pedir perdón. A veces nos equivocamos. Con humildad uno tiene que ir y pedir perdón. Porque aquí está hermano lo que está diciendo el Señor. No lo no insultes, no, no cambies de actitud no no, no tomes actitudes malas, menos con tus hermanos en la fe Peor aún, con tus hermanos en la fe Por eso en la iglesia no hay nadie enojado uno contra otro Que yo no quiero ver a Alejandra, que yo no quiero ver Yo no los veo a estos No hermano, jamás, gloria a Dios Tenemos que estar, tenemos que estar en paz con todos ¿Cuántos dicen amén, amado hermano? La ira y el odio del corazón son la fuente de los homicidios Y el Señor nos ordena tratar con esa fuente porque ahí es donde nace. ¿Cuánta gente, hermano, se ha llenado de odio y hasta ha ejecutado crímenes? Cuando no está Cristo en el corazón, se llenan de ira y de odio y, so, y se, se vuelven incontrolables. Que Dios nos guarde. Alabado el nombre de Jesús. ¿Qué más dice? Hermano, no padezcas como ladrón. Muchos creyentes, hermano, no tienen integridad en el manejo del dinero. No solamente es robar lo ajeno. Cuando un comerciante vende Peso menos, estoy vendiendo un kilo Y está vendiendo tres cuartos Eso es robar Un comerciante cristiano, si hace negocios de, de litros, de kilos, tiene que venderlo justo Porque de lo contrario Te vuelves un ladrón hay, hay cristianos que no pagan impuestos Que son evasores de impuestos Es una vergüenza, amado hermano ¿Cómo es posible que un cristiano No pague sus impuestos? El Señor mismo dijo, denle al César Lo que es del César y a Dios lo que es de Dios pero pastor estos gobiernos son corruptos Que bueno es un problema de ellos Dios los juzgará a esos gobernantes corruptos Si los hay Usted pague sus impuestos Lo que corresponde Pague lo justo Lo que es Me preocupa que usted se quede en silencio Gloria a Dios Pero es así amado hermano Bendito el nombre de Jesús Inclusive amados hermanos No pagar nuestras cuentas de Estar tratando de burlar esas cosas hermano Si usted se ha prestado Si usted debe Pague lo que debe no se quede con lo que no es suyo. Si usted encuentra algo, yo le voy a contar algo, hermano. Esto no debería decirlo, pero ya han pasado años de esto. Hubo un aniversario cuando estábamos reciencitos llegados aquí al año siguiente. Hubo un aniversario, gloria a Dios, de la iglesia como esos que celebrábamos antes. La iglesia muy dadivosa, traían cosas. Y hermano, resulta que al día siguiente me llamó el hermano que estaba terminando de hacer la limpieza aquí. Me llama, pero alborotado Pastor, tiene que venir urgente al, 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 al local, aquí Pero hermano, ahorita se ocupa Pastor, por favor, no sé qué hacer Yo dije, ¿qué ha pasado? Pero pastor, por favor, venga Yo dije, ¿qué habrá pasado? Me desocupé y vine corriendo Hermano, llegué hasta aquí, estaba a media luz Estaba limpiando, mire pastor, mire Lo que hay en el florero, digamos un florero Parecido a este, vea pastor, vea Yo me acerco, será un ratón ¿Qué será? Hermano, cuando me dice, mire, mire ese paquete pastor, lo he tocado, que Dios me perdone, lo he tocado, pero ¿qué es hermano, saqué, era un paquete de dinero, 10 mil bolivianos con una notita, mi ofrenda para el Señor, yo, pastor, yo no he tocado, solo he mirado, por eso lo he llamado corriendo, yo no puedo tocar eso, es una ofrenda, el hermano estaba más asustado que cualquier hermano porque él sabía que era una, algo, o sea, ¿quién habrá hecho en el, en el arreglo floral estaba el dinero, hermano, ahí? Pero él dijo, tengo que avisarle a mi pastor, que Dios bendiga esa vida, nunca sabemos quién, quién será. Pero imagínese si el varón hubiera dicho, aquí nadie me está mirando, yo estoy solito aquí, estoy limpiando. Hubiera dicho, gracias, Señor, por los diez mil, mira cómo me has bendecido, y se si hubiera metido al bolsillo, hermano. Que ninguno padezca como ladrón, peor con las cosas de Dios, hermano. Cuando usted no diezma lo que es correcto, la Biblia le dice ladrón. No voy a hablar de diezmo, no se preocupe, yo sé que eso saca chispas donde sea. Pero la Biblia lo dice. Y aquí está diciendo, no padezca ninguno como homicida ni como ladrón. Hay que ser íntegro en el manejo del dinero, hermano. En lo que Dios nos da. En lo que corresponde al César, hay que darle al César. En este caso a la autoridad civil. Y lo que le corresponde a Dios, hay que darle a Dios. Siempre la ofrenda, el diezmo, hay que traerlo de corazón, alabado el nombre de Jesús. Porque por esas causas también el Señor se enoja. ¿Cuántos decimos amén, amado hermano? A su nombre sea la gloria. Denle un aplauso al Señor. Son testimonios que suceden. Claro que lo felicité al hermano, le dije, hermano, tranquilo, no has cometido ningún pecado, porque él me decía, pastor, solo he tocado, he mirado, nada más, eso es todo lo que, poco más quería cortarse la mano, yo decía, no, hermano, tranquilo, no has hecho nada, has hecho bien en llamarme, está bien, le estaba asustado, pero eso es integridad, uno dice, yo no puedo tocar lo que es mío, si usted encuentra algo por ahí, hermano, tráigalo acá adelante, he encontrado un reloj, he encontrado esto, pastor, de alguien será… Algunas Biblias olvidadas, hermanos. Bueno, por último, si nadie reclama, pues esas Biblias sirven hasta para regalar a gente que necesita, ¿qué vamos a hacer? Pero usted no se quede con lo que no es suyo. Avancemos, gloria al nombre de Jesús. Mire, dice también, no padezca por malhechor. Malhechor quiere decir hacer obras malas. Muchas veces no, no solamente constituyen pecados, sino malos hábitos, amados hermanos. Tener actitudes o, ta, o obras malas, que tal vez no constituyen propiamente un pecado fatal. Gloria a Dios. Abuso a personas. Inclusive, hermano, hemos visto y hemos exhortado a hermanos. Gloria a Dios, que se saltan la cola. Están haciendo fila y hacen trampa ahí, hermano. Un par de veces yo me he encontrado con hermanos en filas largas, que por alguna razón uno está haciendo. Y el hermanito tratando, como llamamos en Bolivia, colarse ahí, hermano. Hermanito, un cristiano, malhechor. Estás haciendo mal. Cuando usted se pasa una luz roja, se convierte pues en un malhechor, en un infractor, porque usted no puede pasarse luz roja. No puede subirte a la, con tu moto a, la, a las aceras para atropellar a la gente. Por muy apurado que estés, son malas obras que a Dios no le agrada. Usted tiene que hacer las cosas correctamente, como manda la ley, alabado el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén, hermano? No hay que ser un malhechor, no juntarse con gente mala, no asociarse con gente mala, viciosa, mal hablada, un cristiano, o una cristianita no puede estar frente a gente mal hablada, por mucho que sean tus amigos, mejor alejarse, decir porque tristemente hermano hay gente muy mal hablada y luego se te contagia, se te contamina con eso y se te sale por ahí, entonces hay que tener cuidado también con esas malas asociaciones, amado hermano, gloria a Dios, inclusive hay personas que se meten a ayudar a delincuentes, a hacer cosas, el narcotráfico y demás Yo he aconsejado a gente que produce inclusive y siembra coca en el trópico de Cochabamba, aquí en Bolivia, yo les he dicho Si produces coca hermano, la coca en sí no es, no es una hoja mala, lo malo es que lo vuelvan droga Si vas a vender tu coca, pues vende al mercado legal, donde, donde hay que vender es que más pagan pastor los que llegan en sus helicópteros <risa> Jehová reprenda al diablo hermano Usted lleve al mercado legal donde corresponde y listo Dios te va a bendecir Obras de malhechores Y en algunos casos se cae en pecado Y ya el pecado es, la paga del pecado es muerte Entonces dice aquí no padezcas como homicida No padezcas como ladrón No padezcas como malhechor No padezcas como entrometido dice al final no, por entrometerse en lo ajeno. Usted dirá, pero eso es pecado. Sí, tanto como pecado no, pero te puede causar padecimientos por quererte meter en problemas que no te competen, amado hermano. En asuntos que no te incumben. No te metas en lo que no te ha llamado. Inclusive, hermano, si Dios no te ha llamado a hacer algo, no te metas, no lo hagas. Busca la guía de Dios. ¿Hasta qué límite tienes que tener? Hay personas que se meten hasta en los problemas ajenos. Vienen de, de, de abogados, defensores Sin que nadie los haya convocado Hay una porción en la palabra No sé si el pastor Weimar está por ahí Para que nos ayude Estos textos que me vienen a la mente En una ocasión había una pelea De, de dos hermanos que se estaban peleando por la herencia Y una, una le dijo Dile a mi hermano que me parta la herencia ¿Y qué cree que le dijo el Señor? ¿Quién me ha puesto entre ustedes como partidor? Como juez y partidor El Señor dijo eso, sí Si alguien puede encontrar ese texto Lo podemos leer hay cosas en las que uno no se puede meter. ¿Cómo yo me voy a meter a solucionar problemas legales que ustedes tienen? Pero pastor, usted es abogado. Era. Ni aunque, aunque siguiera siendo. Yo no me meto pues hermano. Porque tengo otra posición yo. Puedo darle un consejo. Puedo darle una guía. Pero hay gente que se mete. Se entromete en lo ajeno. Gloria al nombre de Jesús. Aquí dice claramente. Por entrometerse en lo ajeno. En lo que no es llamado. Inclusive... Hermanos queridos, en 2 de Crónicas capítulo 35, verso 23 Hay un rey, gloria a Dios, aleluya El rey Josías se ocupó de un pleito de dos hombres Dios le dijo que eso apartara y él no hizo caso Mire, 2 de Crónicas, Leamos solamente como ejemplo Lo que está diciendo la Biblia, 2 de Crónicas 35, 20 Gloria al nombre de Jesús, dice de esta manera Segundo de Crónicas, capítulo 35, vamos a ver si ese es el texto, verso 20. Después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis junto al éufrates y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensaje diciendo, ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Y Dios me ha dicho que me apresure, deja de oponerte a Dios quien está conmigo, no sea que él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megido. y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos, Quitadme de aquí porque estoy gravemente herido, se metió a una guerra, si este necao le dijo, yo no tengo nada contigo. No, igual voy a pelear, igual me meto. Hermano, a veces nos ganamos problemas por meternos en lo ajeno, en cosas que no nos ha llamado. Yo a muchos cristianos les he dicho, inclusive se han metido en ayunos que Dios no les ha llamado y se han enfermado. Pastor, me estoy muriendo con úlcera, ya van 30 días de ayuno y Dios te ha llamado. No, y entonces ¿para qué te metes a ayunar? Hay que hacerlo bajo la guía de Dios. Hay que, hermano, hacerlo con el consejo de Dios, con la guía del Espíritu Santo. Si ves un problema en tu familia, a veces hasta en la familia se mete gente en matrimonios que no están pidiendo auxilio y se meten y se ganan problemas. Hacen, en vez de ser ayuda, se convierten en piedra de tropiezo. Hay que tener cuidado. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pedro. En resumen, estábamos buscando, Pastor Weimar, ese texto... Que habla de que el Señor les dice, yo no soy juez ni partidor de nadie. Eso estábamos buscando. ¿Encontraste el texto? Para que los hermanos lo sepan. Gloria a Dios. Porque el mismo Señor dijo, yo no he venido como juez y partidor de, de ustedes. Así que partanse a la herencia como corresponde. Gloria al nombre de Jesús. Y como diciendo, a mí no me compete estando en la tierra. Yo no he venido para eso. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, mire, esto era importante aclarar. Porque alguno dirá, Sí, yo cómo voy a ser homicida, yo cómo voy a ser ladrón, pero hermano le está hablando al pueblo de Dios que ni, ni somos homicidas ni somos ladrones, pero por nuestras conductas podemos volvernos hasta malhechores. Acuérdese de la prédica: pecados que no parecen pecados, nos parecen conductas normales. Pero delante de Dios, a la luz de la palabra Nos pueden ocasionar padecimientos Nos pueden ocasionar pruebas Nos pueden ocasionar hasta tropiezos en el Evangelio Tenemos que ser sabios Cómo nos comportamos Gloria al nombre del Señor Aleluya Muy bien Vamos a la tercera parte Esta es la parte más tremenda, amado hermano Esta advertencia que hace el apóstol Pedro ¿Encontraste? Amén, ahí está. Por si acaso, para los que quieren, Lucas capítulo 12, verso 12, debe ser al 14. Puedes leer, Pastor Beimar, para que los hermanos que nos están escuchando por la radio.
2: Amén, gloria a Dios. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor? Y les dijo...
1: Pero antes de eso, ¿qué le dijeron los hombres? Por favor, dos, unos dos versículos antes de eso.
2: Porque el Espíritu Santo os enseñará en la misma hora lo que debáis decir. Le dijo uno de la multitud, Maestro, di a mi hermano que parta conmigo la herencia. Ahí está. Mas él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o partidor?
1: Gracias, el pastor Beima. En cambio, un entrometido, ya nomás, a ver, siéntense, yo voy a partir la herencia. A ver, ya. Pues, ¿qué cosa hay? ¿Cuántas casas? ¿Cuántos camellos? ¿Cuántas vacas? A ver, el entrometido. Como que, ¿quién le ha llamado a hacer eso? Este es un ejemplo clarísimo. Y este otro de Josías, que se mete a una guerra a la que no le han llamado. Gloria a Dios. Otra cosa es meterse bajo la guía de Dios. Hacer lo que Dios nos guía a hacer. Con todo respeto, hermano, yo como pastor tampoco soy entrometido. No me puedo meter en algunas situaciones a las cuales no me han llamado. A veces me vienen a contar cosas. Pastor, esto está pasando. ¿Por qué no les dice algo? ¿Pero cómo me voy a ir a meter? Inclusive, mire, le voy a dar solo como ejemplo, ¿vale? para que le quede más clarito. Y esto si hay pastores, obreros también Que me están escuchando este mensaje, esta enseñanza A veces hay hermanas y hermanos Que quieren visitas Cuando el esposo, la esposa, el papá, la mamá No son creyentes, no están de acuerdo Me dicen pastor usted venga nomás De sorpresa nos va a visitar Mire, cuando eras recién pastorcito nuevo Cometí esos errores y me hacían votar, hermano Me hacían votar de las casas Porque la esposa o el esposo Me llevaba a visitas y pues se paraba la esposa o el esposo inconverso y decía, ¿usted qué hace aquí? Yo soy el pastor de su esposa y a mí qué me importa, aquí yo no lo he invitado. Salga de aquí, punto. Claro, yo me iba cabizbajo, decir, ¿para qué me he metido en esto? No se puede hacer eso, amado hermano. Cada hogar se respeta, cada, cada casa. Ahora con el permiso del papá, de la mamá, de esposo, la... ¡Wow! con todo gusto. Gloria al nombre de Jesús. Pero uno no puede desentrevientar. Y encima quieren que le visiten para que le cuenten el problema. A ver, cuénteme. Para que yo le asesore Cuando nadie me ha buscado como asesor Tenga cuidado con esas cosas hermano Eso le pueden traer padecimientos Problemas y hasta se puede hacer votar Porque se ha metido en lo que no le corresponde Alabado el nombre del Señor Muy bien, vamos al tercer punto Con esas dos aclaraciones Ya creo que queda claro Esto del verso eh, 15, y 15 Vamos al 16 Pero si alguno si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Escucha esto, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Escuche, ¿no? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Oiga hermano, escucha esto bien. Hay dos juicios Que la Biblia menciona Y se lo voy a leer a algunos textos Hay un juicio En un lugar llamado el tribunal de Cristo Donde todos los creyentes Hijos de Dios, salvos, nacidos de nuevo Vamos a ser juzgados Por lo que hemos hecho aquí en la tierra Se lo voy a leer ahorita en la Biblia No me estoy inventando Y hay otro juicio final para los pecadores y los impíos, para los que nunca aceptaron a Cristo. En este caso, está diciendo el apóstol eh, Pedro, gloria a Dios, el juicio de Dios comienza por casa. Usted y yo, como creyentes, como hijos de Dios, le vamos a ser juzgados por Dios, por lo que hemos hecho siendo creyentes. Bueno, vamos a la Biblia, pastor, a ver, no, 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 esto no puede ser, yo soy medio flojo, no hago nada, te van a juzgar Dios Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, mire hermano Vamos a leer esto, porque es muy importante para los que a veces dicen, no, yo ya soy salvo, listo, me guardo en una urna de cristal y ahí espero la llegada de Cristo Segunda de Corintios, capítulo 5, verso 10, ¿Qué dice Porque es necesario... Que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo Para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo Sea bueno o sea malo Cuando dice malo no está hablando de que ha pecado Sino que no ha hecho lo que debería hacer o lo que, ha, o lo que tenía que hacer lo ha hecho mal un creyente medio vago, medio flojo, de esos que están jugando con su salvación. Van a llegar a la eternidad. Es más, vamos a aclarar esto. Vamos a Primera de Corintios, capítulo 3. Mire, hermano, para que le quede claro, ya los veo asustados algunos por ahí. Primera de Corintios, capítulo 3. Aleluya. Vamos ahí, amado hermano. Vamos al verso 13. Primera de Corintios, capítulo 3, verso 13. Dice esto, bueno desde el 12 leamos, desde el 12 Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca Las obras de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará Pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno cual sea, el fuego la probará Si permaneciere la obra de alguno que sobre recibirá ¿qué cosa? Recompensa si la obra de alguno se quemare Él sufrirá pérdida Si bien él mismo será salvo Aunque así Como por fuego ¿Eh? Vas a ser salvo Ya tienes la salvación Si llegas con Cristo Pero vas a ser juzgado Y todo lo que has hecho Tus obras Van a ser evaluadas Por Cristo ¿Cuántos dicen amén Amado hermano? Obras de Aquí está haciendo una Una comparación Obras de oro, plata, piedras preciosas, madera, madera, heno u hojarasca. Ahora es simple, ¿no? Sencillo. ¿Cuáles serán, ¿Cuáles serán las obras que permanecen en el fuego cuando Dios pruebe el fuego? Obviamente el oro, la plata, las piedras preciosas. Pero las obras de madera, heno y hojarasca se van a quemar. Esas son, hermano, obras hechas no de corazón, hechas por cumplir, hechas por apariencia, hechas, por eso hermano tenga cuidado en servirle a Dios, lo que haga para Dios, hágalo de corazón, hágalo hermano con sus cinco sentidos, alabándole al Señor, así sea vaciendo este hermoso templo, o trayendo tu ofrenda o estando paradito en la puerta Esos hermanitos que nos ayudan con mujeres Ninguno yo puedo testificar está de mala gana ahí Están diciendo Señor gracias porque aquí puedo servirte Lo hago de corazón porque yo te estoy sirviendo Eso es oro, plata, piedras preciosas Pero si lo haces renegando Si lo haces para que te saquen la foto Eso es heno, madera, hojarasca No se van a perder esos Pero van a sufrir pérdida les va a decir el Señor, si lo hubieras hecho de corazón, yo te hubiera dado estas recompensas. Pero he visto cómo lo hacías renegando. Cómo hasta cuando había que apoyar mi obra, poco más y tirabas la ofrenda como diciendo, ah, para que no me vea mal. Dios lo escudriña todo. Dios lo ve todo. Alabado el nombre de Jesús. Por eso nuestra situación es delicada, hermano. Ocupaos de vuestra salvación con temor y con temblor. Porque también los creyentes vamos a estar sentados ante el tribunal de Cristo. A su nombre sea la gloria Me alegro que te asustes Porque le vas a dar cuentas a Dios Por todo lo que has hecho Y por lo que no, no hemos hecho Porque el que sabiendo hacer lo bueno Y no lo hace Le es contado por pecado Tienes tiempo para pasar el cursito de líderes Para poder hacerlo Y no te da la gana Porque tu novela es a esa hora Dios lo toma en cuenta Dice muy bien Tómenla en cuenta Este prefiere ver novela y le están ofreciendo un curso para que me puedan servir, para que pueda hacer algo para mí. Y prefiere ver su novelita a las 8 de la noche. Dios lo toma en cuenta. Este tribunal de Cristo es para los creyentes, no es para los impíos. Dice aquí claramente, hermano, si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien el mismo será salvo, aunque así como por fuego. Como decíamos antes, ¿verdad? Raspando. Llegaste, pero el Señor te va a pedir cuentas Y te va a decir, esto tenía para ti Pero perdiste todo esto, así que te doy este chiquitito Esto es lo que te ganaste Y ese rato dirás, ¿por qué no hice más? ¿Por qué no me esforcé más? ¿Por qué no gané almas por lo menos? ¿Por qué no ayudé? Pero ya será tarde Ya lo que estás haciendo, estás haciendo Lo que no has hecho y te vas a la eternidad Ya no lo volverás a hacer Ya no hay segunda oportunidad Romanos 14.10 para, para complementar esta partecita Romanos capítulo 14 verso 10 Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo Todos compareceremos O sea, no es cuestión de que digas He hecho un flojo, he hecho un trabajador No, a ti no te toca juzgar eso el Señor va a juzgar ¿Quién es el trabajador? Oiga hermano Yo estoy seguro Que en el día Cuando estemos Ante el tribunal de Cristo Todos los creyentes Y esta iglesia también Yo también Nos vamos a llevar Grandes sorpresas Porque según nosotros Ante nuestros ojos Este es un flojo Este es un trabajador Uy este es un gran cristiano Según nuestros ojos Pero ¿qué será Ante los ojos de Dios ¿Qué será Ante los ojos del Señor Que es el que Verdaderamente califica nosotros hasta podemos decir, ah, este pastor no sirve si yo fuera el pastor. Hermano, el Señor es el que califica y el que juzga. Por eso siempre les enseñamos: aquí no es cuestión quién predique. Si es un hombre o una mujer de Dios, sabemos que Dios nos está hablando a través de su Espíritu Santo. En tanto tengo un testimonio recto, limpio, delante del Señor, el Señor lo usa como instrumento. Nuestros hermanos de la alabanza nuestros panderos y cada uno de ustedes yo no puedo decir este es mal cristiano este es bueno aquel secular ¡Ja! Dios me libra hermano aunque por sus frutos algunos se hacen conocer fácilmente los, los medios torcidos que siempre les ando molestando gloria a Dios que aunque se enojen igual les sigo molestando les sigo diciendo si se molestan porque por algo son ovejas de este lugar algunos son medio topadores Ay, hay que meterse ahí para eso estamos los pastores los pastores no estamos de adorno tampoco porque lo hacemos por tu bien pero finalmente Dios es el que juzga y el que mirará ante el tribunal de Cristo. Espero que en esta tierra nunca te sientes en un tribunal. Yo me he sentado ante muchos porque he sido abogado. Y es cosa tremenda, hermano. Yo les he contado mi experiencia del día que me he sentado ante el tribunal examinador para dar mi examen de grado como abogado. Ahí había ocho hombres con sus túnicas, con todo solemne el acto, que se me ha borrado todo, hermano. Entré yo ahí, me hicieron sentar el auditorio lleno Y los siete catedráticos sentados en sus tremendos sillones Con sus togas, con todo Yo los he mirado Y mi mente se volvió blanca No sabía ni quién era hermano. Nota final Aplazado ¿Te imaginas aplazarte en el tribunal de Cristo? El Rey de Reyes y el Señor de Señores sentado ahí y tú solito no le vas a echar la culpa a nadie. Ahí no vas a decir, el diácono, el líder, el pastor no me enseñaba nada. Porque el Señor te examina y sabe todo. Ahí no es para ni siquiera para decir a tu esposa, a tu esposo, porque no hay matrimonio ni hay casamiento. Ahí estás solito delante, solita delante de Dios. Y el Señor ante el tribunal de Cristo va a evaluar tus obras. Oro, plata, piedras preciosas, heno, hojarasca, madera... ¿Qué pretexto vas a poner? ¿A quién le vas a echar la culpa? Si el Señor te va a decir, seguí mintiendo que te voy a seguir quitando. Seguíte defendiendo y te voy a seguir quitando. Mejor te conviene quedarte callado, dormilón, vago, comelón, que nunca ayunabas. Pero también a los fieles les dirá, Tienes grandes recompensa porque tú hacías esto, tú hacías, yo te miraba, ni nadie te miraba, pero yo te miraba lo que hacías. Y nadie te daba gracias, pero yo me agradaba de tu vida, yo me alegraba de las cosas que hacías, porque yo te estaba mirando. A su nombre sea la gloria, hermano, ¿cuántos levantan su mano y le alaban a Dios? Para que no quede el testimonio incompleto y usted me diga, ah, este pastor había sido aplazado. No, volví al segundo intento, hermano, después, seis meses. Y ahí sí me senté dije, qué tribunal, ¿qué tribunal, aquí yo voy a aprobar mi examen. Y aprobé con mención honrosa, porque fracasar no es morir, es volver a empezar. Si alguna vez fracasas, tienes que volverte a levantar. Yo para entonces era creyente, dije, muy bien, señor, gracias, me da un baño de humildad. Porque, hermano querido, a ese examen yo entré con bombos y platillos, yo era según yo era un crack, pero ahí Dios me humilló, entré como un globo y me reventó, ahí, uf, listo, ahora vas a dar de nuevo humilladito. Ya fui mansito a la segunda, hermano, y aprobé. Gloria a Dios. Es mejor presentarse ante el tribunal de Cristo humillado. Si hoy esta palabra te estás redarguyendo hoy humíllate, dile, Señor, perdóname. Pudiendo hacer esto, 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 no lo estoy haciendo. Estás perdiendo grandes recompensas en el cielo. Pastor Weimar, hay un texto en la Biblia que a mí me, 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 me confronta. Cuando el Dios le dice a David, te habría dado esto, 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 y te habría añadido más Cuando le está juzgando Natanael Cuando el profeta Natanael Está descubriendo el pecado de David Ese texto hermano es tremendo le dice, le dice al rey David Entre otras cosas parafraseando Te he hecho rey, te he levantado Te he dado riquezas, te he dado tantas cosas Y dice ese texto Y te habría añadido más Pero tú fuiste infiel El Señor tiene mucho para onzarnos, Dice la Biblia Dios onza. A los que le honran, alabado el nombre de Jesús, si usted es fiel, si usted trabaja para Dios, hermano, ni un vaso de agua, dice la Biblia, queda sin recompensa, nada. A los pastores, ¿sabe qué nos dice Malaquías el Señor? Ustedes ni siquiera prenden las lámparas en vano, yo les pago todo y yo puedo decir amén. Dios no nos hace faltar nada a los que le sirven a Dios, amado hermano. Podemos pasar pruebas. Podemos pasar un momento de escasez. Pero luego el Señor suple todo eso. Gloria a Dios. A David le dijo eso. A mí me estremece ese texto hermano. Perderte recompensas. Perderte bendiciones. Por flojera. Por vagancia. Porque vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pedro les está diciendo eso. Si el justo con dificultad se salva. ¿Dónde aparecerá el impío y el pecador? Amado hermano. Porque el juicio comienza a... Por casa, el mundo es el, el Señor está desagradado con el mundo de cómo está agonizando en su pecado, pero se desagrada más cuando dentro de la iglesia hay pecado. No me alcanza el tiempo, pero mientras encontró el texto, pastor, ahí está. Mire, lea, lea, lea para la radio. Ahí está.
2: Entonces dijo Natán a David: Tú eres aquel hombre, así ha dicho Jehová Dios de Israel. Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Y te di la casa de tu señor y las mujeres de tu señor en tu seno. Además, te di la casa de Israel y de Judá. Y eso, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más.
1: ¿Y el verso siguiente qué más dice?
2: ¿Por, por qué? Pues tuviste en poco la palabra de Jehová haciendo lo malo delante de sus ojos… A se teoriste a espada Y tomaste por mujer a su mujer Y a él lo mataste con la espada De los hijos de Amón
1: ¿Quién le contó eso a Natán? El Espíritu Santo de Dios hermano David habría recibido mucho más Si es que se habría mantenido fiel Mire cómo Dios les reclama ¿Y a usted cree que no le va a reclamar igual Dios? Te he dado juventud Te he dado esto, te he dado este otro Te he dado una casa, te he dado un auto ¿Acaso tu auto prestabas por lo menos para las campañas? ¿Quién te ha dado ese auto? No, era para mí, para mí. Te he dado un negocio. ¿Acaso cerrabas los domingos tu negocio para venir al culto? ¿Querías ganar más plata? ¿Y lo que me robabas esto y lo que te guardabas esto? ¡Uy, hermano, Dios mío, Señor! Esas cosas vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Por eso el juicio comienza por casa. Le desagrada a Dios que dentro de su iglesia, hermanos, haya, haya problemas de inmoralidad, haya... Problemas hermano, de recasamiento, Haya hermano, problemas con la alabanza misma Cuando traemos alabanzas mundanas Cuando hermano, en la iglesia hay metafísica Hay hermano, eh, lo que dice aquí eh, Psicologías, doctrinas raras Manipulando a la gente Esas cosas le desagradan a Dios Aquí hay una lista, bueno cuando usted tenga el material lo verá Cuando se incrusta el mundo en la iglesia porque es difícil guardar esta sana doctrina, te critican. Por eso hermano, hermana, si quieres ser un buen cristiano, sé santo por dentro y sé santo por fuera. Cuando vienes a la casa de Dios, pues arréglate para venir a la casa de Dios. Ven decentemente vestido. Esta es la casa del Señor, estamos sirviendo a un Dios santo. No es que te va a salvar la vestimenta, pero eso refleja lo que tienes adentro de tu corazón. Usted, señorita, señora, no esté mostrando su cuerpo, no esté mostrando su, su, su desnudez. Cúbrase como una mujer cristiana, como lo que es. No aflojemos las normas. Eso le desagrada a Dios. Que Dios nos guarde, que tenga misericordia, porque dice, el juicio comenzará por casa. Y si así es para nosotros los creyentes, ¿con dónde quedará el impío? Y el pecador, ahora se da cuenta la distancia que hay, amado hermano, de dónde nos rescató Dios. Si para nosotros estas normas van a ser difíciles, que ya conocemos a Cristo, ¿dónde queda el borracho, el adúltero, el fornicario, el que está viendo pornografía, el, el mentiroso, el, el corrupto que se está robando la plata pública? ¿Dónde cree que va a quedar? Pues en la perdición, se irán al infierno, si es que no se arrepienten a tiempo. Pero aquí Pedro está diciendo el juicio. Comienza por casa, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Que el Señor tenga misericordia, amado hermano. Me alegro que se quede mudo ahí pensando, y decir, Dios mío, Señor, qué difícil, qué angosto es este camino. Mira hermano, donde estoy parado, hermano, donde ustedes suben cada día. Donde estas señoritas suben aquí, jovencitos, suben a tocar. Si es para tener temor. Si ustedes están en pecado, hermano. Si la gente que trabaja aquí está en pecado. Imagínense, Dios, cómo se desagrada de eso. El Señor comienza a obrar y comienza a juzgar. Y si aquí no son descubiertos, comparecerán ante el tribunal de Cristo. Y algunos serán avergonzados, amado hermano. Públicamente en el tribunal de Cristo. Que Dios nos guarde, que Dios nos ayude. ¿Cuántos pueden pedir misericordia a Dios en esta hora? Amado hermano, a su nombre sea la gloria. Terminamos, no hay más tiempo lamentablemente, pero usted tiene para estudiar esto. Dice el versículo 19, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Ese es el resumen de lo que hemos hablado, ¿verdad? Señor, Tú me conoces y Tú sabes. Te pueden decir que eres un mal cristiano, una mala cristiana, pero no importa, la opinión que vale es la de Dios. Te pueden decir que eres un fanático, un religioso, un fariseo, no importa. La opinión es la de Dios, la que vale. Te pueden decir por el contrario, wow, qué cristiano que eres, qué unción. Qué lindo sabes escuchar eso, ¿no? Oh, Pastor Mario, eres un hombre de Dios. Oh, qué lindo. Pero la opinión es la que vale, es la de Cristo, hermano. Él sí sabe si tú eres una mujer de Dios o eres un hombre de Dios. Él sí lo sabe y esa es la opinión que vale. Por eso, hermanos queridos, hay que tener temor. Dice, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan, hagamos en este caso, el bien. No nos cansemos de hacer el bien. Denle un aplauso a Dios, póngase de pie, hermano, el tiempo se ha terminado. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya encomendemos nuestras almas al fiel creador como dice este último versículo hermano yo no puedo juzgar a nadie ni usted tampoco pero estaremos ante el tribunal de cristo que el señor nos ayude él nos conoce y él sabe gloria al nombre de jesús oremos padre santo gracias te damos por esta enseñanza por esta palabra señor amado bendito nos redarguye, nos exhorta te pedimos perdón señor si en algo seguimos fallando nos seguimos equivocando Dios bendito con actitudes, con acciones que no te agradan, que solo tú conoces, Señor amado, que solo tú sabes. Y que en esta noche nos redargüe en nuestra conducta, en nuestro comportamiento. Aún como ciudadanos, como personas, como hijos, como padres, como esposos. Solamente tú sabes y tú conoces, Señor. Tu Espíritu Santo que escudriña todo, que lo sabe todo, Señor. Un día dice tu palabra. Estaremos ante, el, ante tu tribunal Donde tú nos juzgarás Por lo que hemos hecho en la carne Sea bueno o sea malo Padre, yo te pido en esta hora Intercedo por esta congregación Intercedo por mi vida Para que tú tengas misericordia Nos ayudes, límpianos Señor De todo mal pensamiento De toda mala actitud Tal vez de sentimientos Dolores, tristezas, amarguras sea tu mano poderosa ayudándonos. Encomiéndate, hermano, mientras cantamos esta corta alabanza. Encomiéndate en las manos del fiel Creador, como dices el versículo 19.
0: Porque la Biblia declara: Lámpara es a mis pies y lumbrera a mi camino tu palabra. La Iglesia del Movimiento Misionero Mundial.